0: I aften der skal vi stifte bekendtskab med en lille bid af Jols bog i det gamle testamente. Det er en bog, som man måske ikke sådan lige falder over hver dag. Bogen handler i fire korte kapitler om en græshoppeplage af alle ting, som har ramt Israel. Og det har efterladt det her land øh, afknævet og øget. Og selvom det er skrevet for, for mange tusind år siden, så kan vi alligevel godt genkende noget i den her tekst. Følelsen af at være lagt øget. Følelsen af at være afpillet af at være slidt ned. Og man kan måske også mærke en længsel efter, at livet skal spire igen. At det skal begynde at regne igen efter en lang tørkeperiode. Og hvem er det så, vi går til for at stille den her længsel? Hvem er det, vi vender os til? midt i den trængsel, vi møder i vores liv. Og det er her, vores tekst bryder igennem. Bryder igennem det her triste, øde landskab med et budskab om, at hvis vi vender os til Gud, så vil han lade det regne. Han vil lade det spire igen. Han vil give os sin ånd. Og han vil en dag bryde ind i den her verden på en ny måde og udgyde sin ånd over os. En hver, der påkalder sig Herrens navn, skal frelse, sådan står der i den tekst, vi nu skal lytte til. Det skal ske derefter, at jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres gamle skal have drømme. Jeres unge skal se syner. Selv over jeres tralle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage. Jeg sætter tegn på himlen og på jorden, blod og ild og røgsøjler. Solen forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens store og frygtelige dag kommer. Og enhver, som påkalder Herrens navn skal frelses. For på Bosiens bjerg og Jerusalem skal der være redning, som Herren har sagt, for de ondslutne, som Herren kalder på. Det er Guds ord til os i dag, far. Jeg beder dig om, at du må lade sløret falde fra vores øjne, så vi ser mere af, hvem du er. Amen. For to år siden, øh, der øh, oplevede Østafrika den værste græshoppeplage, man havde oplevet i årtier. Øh, man kaldte det en plage af bibelske dimensioner. Og øh, man har jo nok tænkt på, øh, på historien i 2. Mosebog, hvor Gud han sender græshoppeplagen over Egypten. Men det er, deres, det er bare lidt svært for os danskere at forholde os til sådan et billede. Hvordan kan et lille insekt gøre så stor skade? Det er jo ikke ret stort. Enkeltvis er det ufarligt. Men i kæmpe, kæmpe store sværme, der kan sådan en, et skadedyr gøre og forvolde rigtig meget skade. For de spiser alt, hvad der er grønt bladet på træerne, kornet på marken, vinstokken på, i vingården. Og det kan efterlade sådan en, en mark, hvor græshopperne har været helt bar og tom og øde og gold Og Jules bog beskriver sådan et land, som har ødelagte vinstokke, knækkede, fine træer. Han skriver, at selv barken er blevet gnavet af de her træer. Der er ikke engang mad til, at de kan lave et lille offer, som de kunne bringe ind i templet. Så alt er virkelig bare blevet ribbet og spist. Og der står rent faktisk, at den, den her græshoppeplage den udfører Herrens befaling. Den er altså på en eller anden måde styret af Gud for at sende et budskab. For folket havde nemlig vendt deres hjerter væk fra Gud og fyldt deres liv med alt muligt andet end Guds ord. Det er altså en påmindelse. En påmindelse til Israel om at vende om fra det, de har gang i, og komme tilbage til Gud. Vågn op i beruset, siger jord på et tidspunkt i bogen. Gud han kalder her på sit folk. Han siger, vend om. Vend om til mig af hele jeres hjerte, med fageste, gråd og klage. Sønderiv jeres hjerter, ikke jeres klæder. Vend om til Herren jeres Gud. For han er nådig og barmhjertig. sen til vrede og rig på troskab. Han kan fortryde ulykken. Vend om, vend om, vend om. Det er ikke et særligt populært budskab, hverken dengang eller i dag. De fleste af os har ikke lyst til at høre sådan noget. Men i Bibelen, der er det et spørgsmål om liv eller død. Uden omvendelsen kan vi ikke få del i Guds ånd og Guds frelse så vil vores liv fortsat ligge øde hen, efter at alt det grønne er blevet spist. Heldigvis så hører, Jols budskab. Jeg hører folket Jols budskab. Og de samles i, i templet, og så står der, de holder klage. De udråber en hellig øh, faste, en sørgefest. Og så råber de til Herren. Og de trutter i de her sofa og de går på knæ for Gud, og de omvender sig. Så de går fra at gå i en retning væk fra Gud, og så vender de sig 180 grader for at gå hen imod Gud. Det er det omvendelse, tanken er. Metanoia vender sig om fra en retning til den modsatte. Og det gør de både i tanke, ord og handling. Det er lidt ligesom øh, at sætte bilen i baggiver, hvor den er på vej ud over en dyb kløft. Eller det er som at lytte til sin samvittighed, når den peger på alle de ting, vi gør forkert, og så lad Gud lede os tilbage til hans ord. Og så hører Gud folkets klageråb. Og han fortryder ulykken. Og han skåner sit folk. Og han lader velsignelsen blive over folket. Og så lover han, at han vil få det til at regne igen. Regnen til retfærdighed. Som Jols bog kalder det. Sådan ret poetisk, synes jeg. Han vil lade det regne til retfærdighed. Det er et lidt atypisk udtryk. Retfærdighed er normalt noget, man gør sig fortjent til. Man handler retfærdigt, så er man retfærdig. Men her er retfærdighed noget, Gud lader regne over sit folk. Han lader retfærdigheden regne over sit folk. Og jeg kan ikke være med at Tænke, der er en tråd frem til Jesus og hans retfærdighed, som vi får ved troen på ham. Han levede det retfærdige menneskeliv, som vi ikke formåede. Og på korset der blev den retfærdighed ligesom overført til os, fordi han tog vores plads. Så vi er tilregnet retfærdige. Vi har en retfærdighed, som ikke bygger på noget, som vi har gjort, men som alene bygger på noget, som Jesus har gjort for os alle. Regnen til retfærdighed. Jeg kan godt lide det udtryk. Og der, hvor Guds retfærdighed er, der er Guds ånd også. De to er tæt knyttet i Bibelen, også i Jules bog. Og det er her, vi hører den her smukke profeti om åndsudgivelsen. At en dag, så skal Guds ånd udgives over alle mennesker. Der hvor Guds retfærdighed vinder frem ved tro i menneskers hjerter, der skal ånden komme. Og på den her tid, der havde Guds ånd ikke været sådan noget al almindeligt, noget almindeligt tilgængeligt. Det var noget, som kun få enkelte personer havde oplevet. For eksempel Israels konger og profeter. Nogle få af dem. Et par eksempler, det er for eksempel Moses og Joshua. Øh, Kong David. Samuel. Der står, at ånden kom over dem. Men det var enkelstående begivenheder. Det var, det var enkelte personer. Det var ikke bredt ud for alle troende. Men her i Jolsborg, så får vi en profeti om, at der skal komme en ny tid. En tid, hvor Guds ånd skal fylde alle troende mennesker. Det skal være en tid, hvor det ikke er ualmindeligt, at almindelige mennesker får en drøm fra Gud, eller en profeti, eller et syn fra Gud. Vi har faktisk eksempler på alle de her tre ting i det nye testamente. For at nævne en fra hver. Josef. Han får en drøm fra Gud om at gifte sig med Marie, da han troede, han ellers skulle skildes fra hende. Johannes. Han får en profetisk åbenbaring af fremtiden. Og Paulus. Han får et syn af Jesus på vejen til Damaskus. Den her ånds udgydelse, den indvarsler en ny tid. Endetiden kunne den kaldes, eller kirkens tid kunne den også kaldes. Som er kendetegnet i hele det nye testamente, er en forventning om, at Jesus snart kommer igen. Der skal ske tegn på himlen, som vi læser her i Jons bog og så skal herrens store dag komme. Det er altså den tid i frelseshistorien, som, som vi har fået lov til at være en del af. Og opleve. Og det vidste øhm, det vidste apostlen Peter godt. For da han holdt sin pinseprædiken i Jerusalem, pinsedag, så var det Jules bog, han gik tilbage i og citerede, da han skulle udlægge evangeliet. Altså den tekst, som vi lige har læst. Pinsedag i dag, det var der, hvor helgeren kom over disciplene, og de begyndte at tale på fremmede tungemål. Og Peter forstod altså den her tekst fra Jules bog om åndsudgivelsen som en opfyldelse af det, der skete Pinsedag og tiden derefter. Og da Peter han er færdig med sin prædiken øh, Pinsedag, så, så rammer hans forkyndelse borgerne der i Jerusalem, der står det stakte med hjertet, og de spurgte Peter, hvad skal vi gøre? Og så sagde han, omvendt jer. Fuldstændig parallelt til det, som Joel siger i sin bog. Omvend jer. Omvend jer og lad jer døbe til søndernes forladelse, og så skal I få heligånden som gave, sådan siger Peter. Og der skal vi igen lægge mærke til, at hvordan omvendelse og søndernes forladelse og heligånden går sådan hånd i hånd af to sider af samme mønt. Jeg synes, det er så enormt stærkt, at Gud på den måde viser, at han er den samme i går og i dag og til evig tid. Det, som Gud sagde til Joel dengang, det siger han til os i dag, og det stemmer overens. Hans ord er de samme. Han fortryder ikke sin plan. Han står fast, og han er stadig barmhjertig. Han er stadig rig på troskab. Han lader det regne til retfærdighed og udgyder sin ånd over os. Der kunne siges rigtig meget om, øh, om åndens gaver, om åndens kraft i os og gennem os når vi læser det Nye Testamente, særligt 1. Koranerbrevet kapitel 12 og kapitel 14, og kapitel 8 og Efesabredet kapitel 4, så kan vi læse meget mere om, hvordan åndens gaver i praksis skal udfoldes. Og vi har måske som sådan lutherske kristne ikke altid været så gode til at pakke åndens gaver ud. Vi har måske sagt pænt tak for gaven, og så har vi sådan stilt den op på hylden, og så har den stået der lidt i indpakningen og set pænt ud. Og det er, det er faktisk lidt en skam, fordi helgeren er en gave, som vi gerne må pakke ud. Vi er hver især udrustet med gaver til fælles gavn og opbyggelse, som vi bærer i vores kirkebøn. Og vi skal stræbe efter disse gaver. Både til egen opbyggelse og til fællesskabets opbyggelse i ydmyghed og respekt for hinanden. Vi skal ikke grave vores talenter ned i jorden, som... Jesus også minder os om. Vi skal se rigdommen i, at vi hver især har forskellige nådgaver, og ikke behøver at ligne hinanden. Vi er hver især lemmer på en krop, på én krop, som har en vigtig funktion, hver lem. Samtidig så skal vi altid huske, at øh, åndens gaver er til fælles gavn. Ikke til splittelse. Det er det, som 1. Korintherbrev kapitel 12 handler om. Og vi skal også huske, at åndens gaver er til opbyggelse, ikke til forvirring. Det er det, som 1. Korintherbrev kapitel 14 handler om. Desværre har kirkehistorien vist, at det her spørgsmål om åndens gaver godt kan vække nogen, være en kilde til splittelse og forvirring. Og derfor tror jeg også, der er mange, der med berettiget skepsis har taget lidt afstand fra åndens gaver. Så derfor er det vigtigt, at vi er vise. At vi er vise i det her. Når det handler om åndens gaver, Så det netop fører til fælles gavn og opbyggelse. For åndens frugt er kærlighed. Glæde. Fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse For Guds ånd er som regnen til retfærdighed, efter et land er lagt øde og afpillet. Lad os derfor omvende os dagligt til Gud af hele vores hjerte og tage imod frelsen fra ham for enhver, der påkalder sig Herrens navn, skal frelses lad os bede sammen Jesus, vi takker dig fordi du er vores Herre og frelser vi beder dig, send vækkelse i vores hjerter så vi omvender os til dig og tager imod de gaver, du vil give os Søndernes forladelse, din frelse og din ånd. Vi takker dig for menigheden og beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed og udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse. Og lær os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op, i troen på dig. Vi bærer dig for menighedens konfirmanter og unge, for deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer dig for skjærn by og omegn, at du, Jesus må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi bærer for Niels Jørgen Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Biblens grund. Vi bærer dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stilhed hver især beder for en, vi kender. Vi beder også for din kirke. Lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart, Jesus, og gør alting nyt. Amen.